0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, as aristocracias, com Fátima Ventura. Meus amigos, estamos hoje nos reunindo para estudar o livro Obras Póstumas e o item de hoje é as aristocracias. Esse capítulo, podemos dizer assim, começa com a definição do termo, aristocracia. E Kardec nos explica que essa palavra vem do grego, aristos, o melhor, e de kratos, poder. Aristocracia, pois, em sua acepção literal, significa poder dos melhores. A partir daí, Kardec começa a tratar de maneira resumida e filosófica um verdadeiro princípio de organização da humanidade. No início, quando as sociedades ainda estavam baseadas em atitudes muito primitivas, diz-nos o codificador que a autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos. Numa palavra, aos patriarcas. Essa a primeira de todas as aristocracias. Pela idade, pela experiência, esses companheiros tinham autoridade sobre o grupo. No entanto, tornando-se numerosas as sociedades, essa autoridade patriarcal veio a ficar impotente diante de certas circunstâncias, principalmente a guerra, o combate. A partir daí, fez-se necessário a força, o poder organizador de homens fortes, vigorosos e inteligentes. Ascenderam ao poder os chefes militares. No entanto, essa autoridade logo trouxe novas dificuldades. A força bruta foi a segunda aristocracia. No entanto, os fortes tornavam-se impositivos e a partir do poder da força tentavam impor a todos os demais companheiros daquelas comunidades, daquelas sociedades os seus interesses, não necessariamente valores. Impuseram a partir daí o poder aos seus descendentes. Surgiu uma nova aristocracia a aristocracia do nascimento. Ora, aquele que herdava o poder de seu pai... Não era necessariamente mais forte... Nem mais sábio... Nem mais inteligente... Nem mais justo. Herdava-o apenas pelo nascimento. Essa forma de poder... Se tornou tão poderosa... Tão preponderante que passou a impor a todos os companheiros os privilégios das famílias reais, imperiais. E surgiu daí também, nós conhecemos muito bem, a nobreza. Então os vários cargos da nobreza, que segundo cada cultura, tiveram seus nomes próprios, não é? mas que se tornavam superiores e privilegiados com relação às classes inferiores, aquelas que se dedicavam ao trabalho e à obediência, enquanto as classes superiores aos privilégios e ao conforto. Ora, começaram então a fazer leis em seu próprio proveito, mas como justificar a existência dessas leis? Surgiu então uma questão importante dentro da aristocracia do nascimento. Que foi o prestígio do direito divino. Afirmava-se que aqueles que detinham o poder o faziam em nome de Deus. Os reis eram quase que divindades. Os imperadores, os faraós. Ou seja, qual o título que eles assumissem? Eles eram representantes da divindade ou facetas da própria divindade eram portanto inquestionáveis e o que cabia às classes submetidas a obediência e mais nada como recurso para reafirmar o poder dessa aristocracia do nascimento veio a prática de manter as classes chamadas de inferiores na ignorância. E isso nós vimos acontecendo em todos os povos, em todos os tempos, em todas as regiões do planeta. O grande recurso, recurso para o domínio das populações é conservá-las na ignorância. E Kardec marca isso para nós. De que maneira nós vimos isso? Nós vimos isso acontecendo através da impossibilidade de acesso à leitura e à escrita, por exemplo. A impossibilidade de acesso às leis. A impossibilidade de acesso, inclusive, aos conhecimentos religiosos. Onde havia sempre um grupo das classes superiores que dominava o conhecimento, eram as doutrinas secretas, aqueles sacerdotes, aqueles iniciados, aqueles que eram separados, conheciam as informações religiosas, a grande massa obedecia, com relação ao próprio estudo da Bíblia, no tempo medieval e depois ainda por muitos anos, o recurso era mantê-la escrita sempre em latim, porque a maioria do povo já sequer sabia ler e escrever no seu idioma natal. Mantendo a Bíblia ainda por cima em latim, poderia dizer que bispos que arcebispos enfim que autoridades religiosas estavam certos ou errados ao povo cabia mais uma vez a obediência porque era mantido na ignorância no entanto kardec nos dá uma frase preciosa ele diz que quanto mais a segunda classe considerada inferior, era mantida na ignorância, trabalhando sem recursos, mas a necessidade de encontrar novos recursos fazia com que ela incessantemente se desenvolvesse, desenvolvendo a inteligência. Vejamos a sabedoria e a bondade de Deus e podemos dizer assim também a sabedoria da análise de Allan Kardec quando percebe que em todo esse processo de dominação em todo esse processo de manutenção da grande massa da humanidade debaixo do véu da ignorância ainda assim Deus que sempre Prover os recursos ao homem de progredir faz com que ele, tendo em si o instinto natural de conservação, de sobrevivência, de busca da felicidade, o sentido de que há alguma coisa além na vida do ser humano e que nem só de pão vive o homem, continua procurando incessantemente as necessidades de progresso. E essas grandes massas populares, elas vão buscando a compreensão. Elas vão buscando, na medida dos seus recursos, o progresso material. Elas vão buscando, na medida dos seus recursos, o progresso intelectual. E nós vemos começar a surgir uma outra classe dentro... Dessa segunda classe considerada inferior. Que é a classe daqueles que são letrados. Que desenvolvem a inteligência. Que buscam a cultura e a informação. Com recursos próprios. E a partir daí. Esse grupo vai mobilizar os recursos naturais. Adquirindo riquezas. Impondo-se por um novo poder. Por uma nova potência. O dinheiro. E surge aí mais uma aristocracia, a quarta, segundo Allan Kardec. Então, já falamos da aristocracia da força, já, fa já falamos da... Perdão, começamos pela aristocracia é, da idade, os patriarcas, a aristocracia da força, a aristocracia do nascimento e agora estamos vendo como nasceu a aristocracia do dinheiro. Vamos parar, porque temos a necessidade de um intervalo, e depois retornaremos. GESTOS DE AMOR OBRAS PÓSTUMAS Companheiros, estamos retornando, então, ao estudo do livro Obras Póstumas, o item que fala das aristocracias, e nós estamos falando das aristocracias do dinheiro. De certa forma, essa é uma aristocracia mais conhecida de todos nós, não é? Estamos num planeta, numa sociedade em que a aristocracia do dinheiro ainda se impõe em muitos aspectos, embora não em todos. O que Kardec coloca para nós? Que a partir do momento em que Adquire-se uma grande soma em dinheiro, adquire-se também uma grande soma de poder. Isso, de alguma maneira, concede um título de respeito e de privilégio a essas pessoas na sociedade em que vivem. Ora, é uma realidade ainda facilmente observável para todos nós e eu gosto muito de um exemplo de uma pesquisa que foi feita há pouco tempo, pouco tempo não, razoavelmente pouco tempo, é, nos meios de comunicação, é, os repórteres vestiram duas, duas pessoas né, de maneira bem distinta uma da outra. Uma bem elegante, salto, maquiagem, realmente uma mulher muito bem vestida. E a outra vestida de uma maneira muito simples, muito simples. E pediram que as duas entrassem numa determinada loja, num shopping, cada uma em separado, cada uma na sua vez. O tratamento dado às duas companheiras foi totalmente diferente. A que entrou muito bem vestida, foi muito bem tratada pelas vendedoras, todos sorriam. A que entrava vestida de uma maneira muito simples, era olhada com desconfiança. Como quem pensa assim, veio para fazer o que aqui? Será que veio para tentar roubar alguma coisa? É um olhar que nós poderíamos até dizer em que falta o respeito pelo ser humano porque ninguém pode avaliar pela maneira como está vestida quem é que ali se apresenta, que espírito é aquele. Então, a aristocracia do dinheiro, de certa forma, ainda está bastante presente em nossa sociedade, porque dependendo do volume de dinheiro que a criatura tem, ela tem um respeito diferenciado. Ela é tratada de senhor, de doutor, mesmo que não seja, né? e tratada com deferência enquanto que aqueles que se apresentam de maneira muito simples são tratados, em geral, de uma maneira bem menos respeitosa, principalmente quando se trata das questões de consumo. Kardec comenta para nós que a questão da aristocracia do dinheiro logo, logo encontrou um obstáculo. É que aqueles que herdam as grandes fortunas diz ele, e é outro ponto facilmente observável por nós, são em geral muito mais hábeis em gastá-la, em consumi-la, do que em conservá-la ou aumentá lo Daí vem que a questão do dinheiro muitas vezes acaba se perdendo, porque os herdeiros consomem e destroem aquilo que herdaram de seus responsáveis, de seus pais, de seus avós. A partir do desenvolvimento da própria sociedade e é importante lembrarmos a observação que Kardec faz de um sentimento que é inato no ser humano de buscar a verdadeira felicidade, de buscar o seu bem-estar, mesmo que material, mas de estar sempre buscando algo a mais na própria existência além da vida material. A partir dessa busca surge a pouco e pouco uma nova aristocracia, mais justa do que a do dinheiro. É a aristocracia da inteligência. E Kardec completa assim, diante da qual todos podem curvar-se sem se envelhecerem, porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. É nobre a aristocracia da inteligência? Sem sombra de dúvida. Quantos benefícios não tem a humanidade herdado a partir da aristocracia, da inteligência? Quantos remédios, quantas vacinas, quantas terapias, quantos tratamentos, quanto conforto? Nós estamos aqui conversando, falando, trocando ideias sem sequer nos conhecermos fisicamente Quanto a aristocracia da inteligência tem trazido em contribuição para o progresso da humanidade? Muito! Então é uma aristocracia sem sombra de dúvida merecedora de todo respeito. No entanto, ainda na aristocracia da inteligência, nós podemos questionar e podemos perguntar. Será ela a última? Será a mais alta expressão da humanidade civilizada? E é o próprio Kardec que responde. Não. Por que não? Porque mesmo a inteligência pode ser mal utilizada pelo ser humano. Criaturas inteligentíssimas podem devotar a sua inteligência ao crime. Podem devotar a sua inteligência a impor-se àqueles outros companheiros... Criando de certa forma novamente os inferiores e os superiores. Os que têm o privilégio, os que têm o poder e aqueles a quem cabe obedecer e sujeitar-se. Então é essa a última das hierarquias, das aristocracias? Não, não é. Apesar da sua nobreza, não é. E qual a aristocracia? que vem impondo-se a pouco e pouco após a aristocracia da inteligência. Kardec nos fala que é a aristocracia intelecto-moral. E vejamos bem um detalhe. Ele coloca a questão da moralidade. Porque a essência do ser humano, a luz do Espírito Eterno, Filho de Deus, vem essencialmente da sua moralidade. Mas ele não substitui a aristocracia da inteligência pela aristocracia da moralidade. Vejamos que todas as anteriores foram substituídas. Agora não há substituição. Há acréscimo. Porque nos diz Kardec, é necessária a união dessas duas faculdades, inteligência e moralidade, para criar uma preponderância legítima. A que a massa se, se submeterá porque lhe inspirará plena confiança pelas suas luzes e pela sua justiça. É inteligência? É. Mas a grande massa, nós nos submeteremos a ela por quê? porque teremos a certeza de que ela merece o nosso respeito e a nossa confiança. É a autoridade moral que se impõe de maneira natural à criatura. O início, o princípio dessa nova aristocracia, que é o que nós estamos presenciando agora, também nos dá o sinal do advento do reinado do bem na Terra. Quando nós ouvimos essas palavras, às vezes parece-nos que estamos falando de alguma coisa que não é real. Mas Kardec nos chama a atenção para nós observarmos a história da humanidade, da qual ele faz esse resumo em poucas páginas. Os costumes hoje, as instituições hoje, não são muitas e muitas vezes melhores do que as medievais? Se progredimos tanto de lá para cá, por que não continuaríamos progredindo? Não tem a humanidade caminhado durante todo o tempo, através das várias aristocracias, desenvolvendo a inteligência, a capacidade de pensar, analisar. Hoje, quem é que não tem opinião a respeito de alguma coisa? Na Idade Média, trabalhava-se, nunca se saía do mesmo lugar. E a vida era aquela, de cabeça baixa. Hoje, qual a criança que não tem opinião a respeito de alguma coisa? As crianças e os adolescentes falam sobre tudo, sobre eleições, sobre saúde pública. Estudam todos esses assuntos nas escolas... Todos têm acesso, não só através dos livros, através da internet... Enfim, a abertura de pensamentos é imensa. E o Espiritismo abre ainda mais esse leque... Porque ele nos traz não apenas a questão do conhecimento... Não apenas a questão intelectual... Mas ele retoma os ensinamentos de Jesus... E trabalha em cima das questões da moralidade... Ou seja, não há privilégios na lei de Deus. A lei de Deus é justiça e misericórdia para todos. E todos caminharemos nesse sentido. Alguns argumentam, é verdade, que o planeta ainda tem uma população muito grande de homens, de espíritos maus. E Kardec faz outro comentário primoroso. Ele diz que se observarmos bem, na verdade, esses que se dedicam ao mal não são firmes no mal. E ele diz a seguinte frase. Cumpre também dizer que entre os maus muitos há que apenas o são por arrastamento. Ou seja, por não terem uma condição de vivenciarem uma prática do bem. Então busquemos nós que temos o acesso à doutrina espírita que temos o um entendimento maior das lições do Cristo através do Espiritismo, trabalhar para implantar, para colaborar na implantação dessa aristocracia intelecto-moral. Estudemos, trabalhemos, vamos nos instruir. Esse é o primeiro mandamento. Mas vamos nos amar uns aos outros. Esse é o principal, esse é o primeiro. Amai-vos este o primeiro mandamento, me perdoem, eu falei de maneira incorreta. Amai-vos este o primeiro mandamento, instruí vos este o segundo. É a orientação da doutrina espírita e é o necessário para a implantação definitiva da aristocracia intelecto-moral no planeta Terra. Que Jesus nos abençoe a todos, muita paz.